0: Começa agora o PE Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quarta-feira. Muitíssimo boa tarde, é um prazer imenso estar com você aqui no seu programa UPE Negócios. Como sempre fazemos o primeiro bloco, sempre é bom falarmos sobre como nos desenvolvermos e para isso eu tenho ele aqui que sempre, todo dia está conosco nesse primeiro bloco trazendo informação pertinente uma discussão, um bate-papo de um livro, fazendo a gente repensar aí a nossa condição profissional eu tenho um orgulho, o imenso orgulho de sempre conversar com ele aqui na coluna Empreendedorismo e Coaching com Eduardo Barros. Eduardo, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. Na coluna Empreendedorismo e Coaching de hoje, nós vamos falar de um tema que é muito valioso para todo aquele que está no mercado de trabalho, todo aquele que almeja crescer profissionalmente, todo aquele que almeja... É, destaque profissional, ele precisa desenvolver o seu marketing pessoal é, e sua autopromoção né? de maneira é, ética, com valor e inteligente. Né? É, como você, na verdade, vende uma ideia em uma reunião como anda a sua escrita? Vale ressaltar que a escrita também é importante para você se destacar profissionalmente. Como você se comunica com as pessoas? O que a gente observa? É necessário nós fazermos um marketing de conteúdo. É, oferecer realmente conteúdo, não é somente aparência, não é somente uma boa imagem física, não é somente se vestir bem, não é somente andar perfumado, não é somente andar, no caso das mulheres, maquiadas, é, não é somente estar bem vestido, bem apresentado. É necessário, sim, sem sombra de dúvida, ter conteúdo. Quando você consegue fazer a aliança dessas duas coisas, você está, na verdade, fazendo a construção de uma excelente imagem, né, sua imagem da, do, da sua marca pessoal, muito bem construída na cabeça das pessoas. E aí vão algumas dicas. Eu separei aqui três dicas que eu considero valiosas né, para a gente fazer a construção de um marketing pessoal. Então, primeira coisa, escolher três pessoas que você considera e admira. Né? E, além disso, sab é, é, saber né, fazer um bom marketing pessoal do que essas pessoas andam fazendo. Então, o que, é que essas pessoas executam? Essas pessoas que você escolheu, né, que, que você considera, que são, na verdade, referências na sua área de atuação. Pode ser em qualquer área. Né? Marketing pessoal é uma ferramenta, é uma ação que é válida para qualquer área profissional. Então, quais profissionais? Escolha três profissionais que você admira e comece a observar essas pessoas. Né? Segundo, depois de escolher essas pessoas, esses três profissionais de excelência, de qualidade, estude a vida dessas pessoas, desses profissionais. Observe suas páginas nas redes sociais. O que essas pessoas andam fazendo? O que, é que elas andam compartilhando? Qual conhecimento eles andam né, divulgando? Faça um estudo profundo sobre as características deles né, por mais ou menos um mês, isso nós conhecemos com o nome de modelagem, tá? E por fim, planeje três ações de marketing pessoal né, que você possa promover na sua vida. Né? De preferência, vou dar uma dica, fazer um vídeo que você possa postar nas redes sociais falando sobre o que você faz profissionalmente. Escrever um artigo, publicar isso em rede social. Tudo isso supervaloriza a sua, é, o seu marketing pessoal. E dessa forma você vai fazer uma autopromoção inteligente, utilizando veículos de comunicação como rede social para alavancar a sua vida, para alavancar é, o teu profissionalismo. Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE.
2: Falando um pouquinho sobre educação, sobre gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. É, Flávio, é, ouvi de um pai recentemente, filhos né, na, na infância, é, um pai reclamando, é, que a professora deste ano, de um dos seus filhos, é, passava valores, visões de mundo é, diferentes da que era passada pelos pais é, dentro de casa é, e que tentava não só é, é, passar esses valores, mas rotular esses valores como sendo corretos e que não existiriam outros corretos. O certo era o que o professor estava falando é, e o que os pais falam, o que os pais professam não estaria correto. É, essa esse pai, conversando comigo, relatou essa postura da professora em dois aspectos. No aspecto religioso e no aspecto é, político. Então, na visão da professora, né, o que era passado para os alunos, ela colocava, espunha como sendo a verdade. E quando era contestada, eram, eram crianças aí né, já na faixa de 10, 11 anos, que já tem uma certa capacidade de argumentação junto com a curiosidade enorme e já muitas vezes o gosto pela contestação, quando ela era contestada, quando era exposta a uma opinião contrária, é, a professora se sentia... É, no, na autoridade, ela sentia se sentia-se no poder de dizer, olha, isto aqui é o correto. Né? Então, a, o jeito certo de falar é isso aqui, é, de, de, de abordar esse assunto é dessa maneira, isso é o correto. E aí, é, esse pai veio relatar isso comigo, não é uma conversa absolutamente recente, não é uma coisa nova, mas ele levantou esse tema na reunião é, de pais que teve agora no início do ano, é, perguntando ó oh, e a professora que vai ser a professora agora, como é que ela lida com isso? E a escola teve um cuidado, a escola teve todo um, um né, uma uma preparação para já saber que é, os pais dessa turma específica, vem é, é, com muito pé atrás a, a escola, por causa dessa professora. Houve um certo descontentamento de um grupo de pais é, com, com a escola por causa dessa professora. E aí, Flávio, é, o que eu quero trazer hoje, o que eu quero né, mostrar, é, e aí eu trago até uma, 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 uma polêmica que está acontecendo aí nos últimos anos, né, o tal do programa Escola Sem Partido, é, a, a gente tem que ter muito cuidado. Né? Nós somos professores, Flávio, e nós sabemos. É, é muito é muito tênue às vezes a linha, ou é muito difícil diferenciar o que, que é censura para um professor ou não. Né? É, o professor, ele não tem liberdade total de expressão é, em sala de aula porque ele, primeiro, ele tem que cumprir alguns é, é, pré-requisitos eu não posso chegar, por exemplo, eu estou dando aula de administração e eu não posso aqui chegar e ficar falando sobre futebol ou sobre religião ou sobre... Enfim, não posso. Eu tenho que cumprir é, o que foi pré-estabelecido. Ah, está estabelecido que nessa aula aqui eu vou falar sobre marketing, nessa outra aula eu vou falar sobre recursos humanos, nessa outra aula eu vou falar sobre liderança. Eu posso até falar sobre aspectos desses fatores, né falando de liderança, falar de aspectos é, é, né, sobre liderança, sobre determinados pontos de vista. Mas eu não tenho a liberdade... Total de expressão. Eu tenho que seguir, eu, enquanto professor, tenho que seguir normas, regras e é, tenho que cumprir, primeiro, com a obrigação né, do, do, do assunto que está estabelecido e a forma como esse assunto vai ser dado. Tem que ser respeitada a Constituição, obviamente, e tem que ser respeitado também as, as normas, as regras, as condutas da instituição do ensino. Né, é, é, que eu estou representando então se a minha instituição de ensino por exemplo, eu vou exemplificar aqui, ela é contra eu estou supondo aqui, viu minha gente, pelo amor de Deus ela é contra a religião X ou ela tem como a religião Y sendo a única correta então, eu não posso chegar em sala de aula e falar contra a religião Y e dizer que a religião X é que está certa. Porque se eu fizer isso em sala de aula, eu posso até achar isso, mas eu não posso chegar a isso e falar isso em sala de aula, porque isso é contra os princípios da organização. Se eu não aceito, se eu não concordo, eu posso utilizar da minha voz, da minha capacidade de argumentação, né, da minha experiência, para debater isso internamente, mas jamais expor a instituição a uma situação como essa. Então, todos os profissionais que fazem parte de uma organização, eles devem saber quais são os valores, as crenças das pessoas é, para eu conseguir é, estar adequado a essas crenças. E caso eu discorde de alguma delas, de algum desses valores, é, eu vou ter que ou fico, né, eu tento convencer os meus pares de que a gente pode falar, ou então eu fico absolutamente é, 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 sem falar sobre esse assunto. Isso não é uma censura. É importante que seja dito. Isso é apenas a expressão que respeite as normas, as regras de conduta. Então... É, imagine num outro exemplo aqui, né, a gente está lá na... na né, é, é crime, ah, por exemplo, preconceito racial. E eu chego em sala de aula e eu falo né, que determinada raça, ou determinada cor de pele, ou determinado tipo de gente deveria morrer, por exemplo. Pronto. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho o direito de fazer isso e eu vou ter que ser, muitas vezes... Né? Se for levado à frente, eu vou ter que responder judicialmente por isso. Então, mesmo que eu pense isso, se eu pensar isso, eu não tenho a liberdade de expressão de colocar isso na cabeça das pessoas. Porque isso é uma ilegalidade. Então, Flávio, a gente tem que, que, que ter muito cuidado, e quando a gente está falando de crianças, esse cuidado ele deve ser maximizado, ele deve ser redobrado, ele deve ser triplicado, quadruplicado. A gente tem que ter muito cuidado, né, na hora de selecionar os professores de uma determinada escola, na hora de entender se aqueles professores, se aqueles funcionários, eles têm os mesmos valores da instituição, se eles acreditam nesses valores da instituição, se eles vão né, dar esses valores, né, vão passar é através desses valores que eles vão é, ministrar os assuntos é, em sala de aula. Então, né, não pode haver é, desconexão, não pode haver falta de sintonia entre os valores do profissional, dos profissionais e da instituição, muito menos né, descumprindo leis. Então a gente tem que ter muito cuidado, passa por um processo criterioso de seleção, passa por um processo criterioso de acompanhamento desse profissional para que ele possa passar o assunto, passar né, as demandas que são estabelecidas sem ter nenhum tipo de influência determinante, né, atingido a moral, atingido a religião, atingido os conceitos políticos, debochando, negrino a imagem de ninguém, de nenhuma pessoa, de nenhum... Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, principalmente quando a gente está falando de educação infantil. A gente vai voltar a esse tema, vou continuar esse tema na próxima coluna, né, mostrando um pouco mais este caso específico que a gente está falando aí desse pai é, que teve esse problema na escola e qual foi aí uma, 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 uma saída, qual foi uma, né, uma, uma possibilidade de visualização que que a escola teve junto com o um grupo de pais. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Até
0: mais, Flávio. Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez trazendo aí, repercutindo em nossa mente como a educação pode transformar de diversas formas. Você está ouvindo aqui o nosso programa UPE Negócios, na Rádio Web UPE.
3: Com o candidato do PT preso, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PT perde muita exposição de mídia, televisão e rádio. Até agora o PT perdeu cerca de quatro horas em entrevistas que o candidato petista poderia ter feito e não fez, tendo em vista que o seu pré-candidato, o ex-presidente Lula, continua preso. Com a não substituição do candidato por um outro candidato que esteja com a ficha limpa, o PT realmente restringe sua aparição nessa pré-campanha, ouvintes. E isso é muito prejudicial ao partido, que precisa cada vez mais aparecer, se expor nesse período de pré-campanha para mostrar qual é seu programa de governo, suas propostas para as mais diversas áreas do país. Até agora, o PT insiste em manter o ex-presidente Lula, como pré-candidato, inclusive falou que vai lançá-lo é, oficialmente até 15 de agosto, que é o prazo final, e isso vem colocando o partido numa situação complicada. Dentro da cúpula do PT já existe é, alguns que dizem que o PT precisa lançar rapidamente o candidato a vice-presidente na chapa do Lula, porque quando ele for inelegível oficialmente pelo Tribunal Superior Eleitoral, esse vice possa tomar o lugar dele na chapa e ser o candidato oficial. Já outra parte da cúpula do PT diz que o PT realmente precisa retirar a candidatura e apoiar um candidato da centro-esquerda. E muitos querem que o PT apoie o Ciro Gomes, que é um candidato que é reconhecidamente qualificado, já foi prefeito, governador, ministro, tem um bom diálogo com todas as partes da sociedade brasileira e seria um nome competitivo para chegar ao segundo turno e vencer as eleições. Mas até agora, essa indefinição vem trazendo uma consequência muito ruim para o partido, para o PT, que vem perdendo exposição. Por quê, ouvintes? Já começaram os debates por várias televisões e várias rádios, ou seja, todos os demais pré-candidatos estão sendo convidados para participar de debates de televisão e debates de rádio. Todos os pré-candidatos, menos o petista, que não pode sair da prisão para ser entrevistado. Inclusive, alguns veículos de comunicação tentaram entrar em contato com o TSE e a justiça, para liberar a entrevista do Lula, mesmo na prisão, mas foi negado. Então, como ele já é condenado, está preso, então fica inviável a sua participação de debates e entrevistas. E isso faz com que a exposição do partido na mídia, nessa pré-campanha, que é algo muito importante, fique debilitado, fique deficiente. Então, é complicadíssimo. O partido vai perdendo um espaço muito importante de exposição. Inclusive, há aqueles que dizem dentro do partido que quanto tempo, é, toda essa demora, quanto mais demorar a escolha de um outro pré-candidato ou apoiar alguém, mais difícil vai ficar para o partido quando começar a campanha propriamente dita. Ou seja, imagine, a campanha, ouvintes, é curtíssima, são 45 dias oficiais, a contar a partir de 15 de agosto, porque a legislação mudou, antes nós tínhamos três meses de campanha, agora um mês e meio. Então é uma campanha tiro curto, muito rápida. Então, por isso que o partido precisa tem uma musculatura para disputar o mais rápido possível, precisa ganhar apoios, é, financiamento, que inclusive já foi aberta a possibilidade é, de fazer a vaquinha virtual, ou seja, as pessoas começarem a doar recursos para a campanha. Então, tudo isso precisa ser feito na pré-campanha e o PT vem perdendo muito espaço nessa pré-campanha. De, por não ter já um candidato definido aquele que pode realmente participar de debates, participar de caminhadas, de arrecadação de recursos. Então, o partido está numa situação muito complicada e precisa resolver isso o quanto antes, porque essa eleição tende a ser uma das eleições mais acirradas da história do Brasil desde 1989 nós não temos tantos pré-candidatos lançados, hoje nós temos cerca de 20 pré-candidatos lançados ou seja, ouvintes, isso é uma demonstração de que vai ser uma eleição acirrada claro que nós sabemos que nem todos irão continuar na disputa até o dia 15 de agosto, de agosto muitos irão retirar sua candidatura, sem dúvida nenhuma mas mesmo assim, vai ser uma uma disputa acirradíssima aos, até chegar ao segundo turno e aí sim uma eleição plebiscitária para ver quem vai ser o presidente do Brasil. Mas precisamos aguardar, ouvintes, os desdobramentos, ver quais as atitudes, quais os desafios que o PT precisa é, tomar nas mãos e precisa definir rapidamente essa situação, que não é fácil. É necessário definir logo um outro candidato ou apoiar um candidato de centro-esquerda. Mas vamos aguardar e continuar observando todas essas movimentações. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba ThiagoTiltonSantos, para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio.
0: Você precisa rever o projeto da sua empresa, implementar habilidades técnicas. Mas se você quer abrir uma nova empresa, gerir o projeto desde sua base é fundamental. E ele é especialista nisso. José Elias, fala conosco aqui três vezes por semana, trazendo a coluna Gestão de Projetos. José Elias, boa tarde.
4: Olá, Flávio. Olá, amigos da Rádio Web UPE. Hoje, eu gostaria de falar sobre quais são as sete ferramentas da qualidade. Muito se fala sobre essas sete ferramentas que você pode utilizar em vários contextos da gestão. E em gerenciamento de projetos não é diferente, você também pode aplicar ela a diversos cenários. Então vamos lá, vamos conhecer a primeira ferramenta da qualidade. A primeira nós chamamos de Ishikawa, né? também conhecido como diagrama de causa e efeito ou... Diagrama de espinha de peixe. É uma ferramenta muito utilizada em projetos, principalmente quando você quer analisar causas de algum problema. né? Ou seja, você identifica um problema e tenta mapear o máximo de causas possíveis que você pode ter para a realização daquele problema. Você também pode usar o estical em projeto para identificação de oportunidades. Então, da mesma forma que eu posso analisar a causa, eu também posso analisar oportunidades. A segunda ferramenta é a folha de verificação, também muito comum na área de gestão e em projetos não é diferente, em que você pode fazer o controle né, de, de algum tipo de falha que você tenha por tipos de falhas. Então você pode ter diversos tipos de falhas ou momentos de falhas e você usa um controle que pode ser uma planilha de Excel ou até mesmo uma ficha em papel que você deixa com alguém ou próximo de algum maquinário que seja utilizado no projeto. Uma terceira ferramenta da qualidade é o histograma, né? o histograma é outra ferramenta em que você vai ter um conjunto de, de, de dados, né? um conjunto de informações, onde você vai ter uma série de causas, uma série de eventos, e essa série de eventos vai ter sua ocorrência, só que ela não vai ter uma ordem, certo? Você vai ter uma ordem ali, algumas que vão ocorrer mais, outras menos, e em cima disso você verifica quais são os motivos, quais são as ocorrências que mais ocorrem para poder agir corretivamente. A quarta ferramenta de gestão da qualidade é o que nós chamamos de pareto. Pareto simplesmente é você pegar o histograma, que são a série de, de dados e de informações, normalmente em formato de barras, é, e colocar ela em ordem do, do que mais ocorre para o que menos ocorre. Quando você coloca isso, você vai perceber quais são as principais causas de algum problema ou aonde está se originalizando, né, algum tipo de problema ou algum tipo de defeito no projeto. Nesse momento, o Pareto, né, a própria ideia do Pareto, vai analisar que 20% das causas é responsável por 80% dos problemas. A quinta ferramenta da qualidade que eu gostaria de trazer aqui é o chamado gráfico de controle. O gráfico de controle ele vai medir né, um intervalo aceitável de um resultado. Um exemplo clássico seria, por exemplo, o caso do asfalto. Então, a empresa vai fazer um asfalto de uma determinada rodovia, ela tem lá, por exemplo, que colocar 15 centímetros de asfalto. Só que existe uma margem para mais ou para menos que é aceitável, vamos dizer que seja em 2 centímetros para mais ou para menos, ou seja, de 13 centímetros a 17 centímetros é aceitável. E eu vou, no decorrer da construção dessa rodovia, pegar vários pontos e verificar se realmente eu estou atingindo essa, esse intervalo aceitável. A sexta ferramenta é o gráfico de dispersão, ou seja, eu vou pegar duas variáveis e verificar se existe alguma relação ou não entre essas variáveis. Pode ser muito comum e é muito utilizado, inclusive, em economia, em que você vai pegar duas variáveis e verificar a relação entre elas. Vamos pegar um exemplo clássico para ficar fácil de entendimento. Né? Altura e peso. A tendência é que quanto maior a altura de uma pessoa, mais pesada ela tenha. Então, uma pessoa que tenha, por exemplo, 1,92m, tende a ser mais pesada do que uma pessoa que tem 1,50m, 1,60m. Então, se você colocasse o conjunto de pessoas em um gráfico, é, pegando essas duas variáveis, a gente percebe que vai existir alguma tendência. Claro, eu posso ter alguns pontos fora dessa tendência, mas alguma tendência de que existe uma relação de altura e peso. E a sétima e última ferramenta da qualidade é o fluxograma, ou seja, o mapeamento de processos, eu tenho um processo mapeado e definido para que seja acompanhado em projetos, também é uma ferramenta muito utilizada principalmente no planejamento do projeto, em que você vai definir como algum tipo de atividade deve ser executada para garantir o resultado dessa qualidade, né, e da entrega que você está fazendo no projeto, ok? Bem, a gente poderia aprofundar e citar várias ações e vários exemplos aqui, mas eu já visto o tempo, vamos deixar isso para outras oportunidades, ok? O importante é você conhecer quais são as sete ferramentas da qualidade e ficar atento, que são Ishikawa, Folha de Verificação, Histograma, Pareto, Gráfico de Controle, Gráfico de Dispersão e Fluxograma. Flávio, um abraço. E qualquer dúvida, vocês já sabem, é só entrar em contato através do e-mail, contato, arroba, gerente de
0: projetos.com. Um abraço. Muito obrigado, José Elias, na sua coluna gestão de projetos. Gestão de projetos é muito importante. Nós temos uma aula com o José Elias aqui. Todo dia que ele fala conosco, nós temos uma informação que somadas nos dão aí realmente condição de entender, de praticar gestão de projetos. Elias, uma boa tarde e até amanhã.